0: Hoje o que trago ao seu serão Luís Fernandes. Ele é professor da Universidade do Porto, onde ele se doutorou em psicologia. Ele é investigador, poeta. Quando perdeu a visão, há uns anos, tornou-se também massagista terapêutico. Eu venho -te falar das lentas lições do corpo. É o seu último livro, editado pela Contraponto. Luís, Luís Fernandes, muito obrigado e bem-agens por terem aceitado este convite. Diretamente de Gaia, bem-vindo ao Observador. Olá, boa noite. Bem muito obrigado pelo convite. Ora essa. O Luís nasceu no mesmo dia do, do Camilo Castelo Branco. Estamos a falar em 16 de março, certo? Só que é uns anos depois... Mas o
1: ano é que foi diferente.
0: <risos> Exatamente. Uns bons anos depois. Um, e tal como o Camilo Castelo Branco também teve um glaucoma, mas sobre isso já vamos falar. Um, o Luís... O Luís é professor de Sociologia, se não me engano, já, psicologia, psicologia. Psicologia, já há 35 uhum. anos, portanto já é um bom... Sim,
1: sim. desde 85.
0: É impressionante. Um, recebeu, aliás, um prémio de excelência pedagógica da própria Universidade do, do Porto e é membro da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos. A sua área, muito engraçado, no seu, nos anos 80, anos 90, a sua área de investigação era muito sobre a área dos comportamentos desviantes, dos contextos urbanos problemáticos, das áreas degradadas e o seu doutoramento em Psicologia até tese foi precisamente o sítio da droga. viveu Chegou a viver num bairro social para conseguir fazer esse, esse tema, sobre a droga em contexto
1: urbano. Como é que sim. foi essa experiência, Luís? Uh, sim, foi, foi querer aprofundar ainda mais um método que os etnógrafos, os antropólogos urbanos usam muito, que é o método de observação de campo, observação direta. Uhum. Pode mesmo ser a observação participante uh, e, e que, se quisermos radicalizar um pouco a utilização do método, é ir viver para o local que se quer estudar. E foi o que eu fiz. Fui viver para um bairro daqueles que, na altura, na comunicação social, se dizia serem um bairro das drogas. como Exatamente. Também, às vezes, havia a metáfora do hipermercado das drogas, essa linguagem Exato. jornalística, digamos. Uhum. Sim, e fui para um bairro desses. E durante um ano estive lá a viver, embora não... Quer dizer, era capaz de estar de segunda até quarta, e quinta e sexta vinha para casa, e depois sim, regressava sim. lá no fim de semana. Mas sim, durante um ano, fui vivendo lá. Uhum. uhum. Durante uns anos dirigiu
0: também este Centro de Ciências do Comportamento Desviante, que, que aliás lançou em Portugal esta área de, de especialidade. Esta é a Psicologia da Justiça e o trabalho da na inserção social. E também ajudou a fundar, uh, em 96, o Observatório Permanente da Segurança. Uh, o Luís é responsável por primeiros estudos que fizeram, estudos sistemáticos, sobre o sentimento de insegurança em Portugal. Estamos a falar, em 96, uh, Luís, Sim. já lá, já lá Eu... vão 24 anos, em relação a hoje... Como é que nós estamos nesta questão de, deste sentimento da de insegurança no país? Gostava apenas de acrescentar que Siga.
1: eu e uma equipa, não é? Portanto, sim, claro, claro, claro. claro. Sim, eu fiz parte de uma equipa que fundou, de facto, o primeiro observatório sobre sentimento de insegurança em Portugal, ou seja, os primeiros estudos que foram publicados com suporte científico no nosso país saíram deste observatório de uma equipa de gente com maioritariamente psicólogos. E, bom, estávamos no meados dos anos 90... Uhum. E o fenómeno de droga era responsável por uma parte do sentimento de insegurança que se vivia nas ruas. As pessoas tinham medo da pequena criminalidade, conexa à droga uhum. e tal. Estávamos na altura do ataque, do ataque enfim, dos assaltos com, em que se dizia que a pessoa era ameaçada com seringa. a seringa infectada com VIH e tal. Enfim, isso. como é que estamos hoje em relação a Sim. isso... Olha, neste momento não existe um equivalente, um observatório equivalente que faça estudos deste tipo, infelizmente temos a sensação que, ao nível do sentimento de insegurança, estaremos mais ou menos como estávamos na época. Isto é, uhum. a criminalidade em Portugal, a criminalidade de rua, não é um facto tão viamente como é em outros países. Não temos tanta taxa de criminalidade, o que não quer dizer que, subjetivamente, as pessoas não sintam que os ambientes podem ser inseguros. Uhum. O que nós observamos nos anos 90 é que, havia um sentimento de segurança alto, apesar das taxas de criminalidade não lhe corresponderem da mesma maneira. Portanto, havia, se quiser, uma percepção exacerbada do medo. É. Eu penso que isso hoje continua a acontecer.
0: Este Estava a dizer que já não existe um organismo, quer dizer, portanto este observatório permanente de segurança já não está a
1: funcionar? Não, este observatório funcionou por, por solicitação da Câmara Municipal do Porto da uhum, época, uhum. Um, e que era presidida por Fernando Gomes uhum. e depois e em 2002 a Câmara do Porto vira para o centro direita com a vitória de Rui Rio aqui, é? e Rui Rio não dá sequência à experiência do Observatório de Segurança ele saberá porque enfim, mas de facto esta experiência foi interrompida na época por vontade política.
0: Oh, Luís, e, e, e sente a falta disso? Acha que era uma coisa que se deveria solicitar este Presidente atual e, e para voltar a ver, eu vou reativar isto ou
1: não? Sim, ela, esta 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 estrutura que fazia investigação uh, neste domínio permitia uh, monitorar, por um lado, estes fenómenos da pequena criabilidade de rua, da forma como o cidadão comum sente ou não sente o medo, etc. Uhum. Isto era útil para o desenho de políticas urbanas de prevenção da criminalidade e do bem-estar urbano. E, portanto, poderia ser um trabalho muito interessante para a assessoria política.
0: E, e no Sim. entanto, hoje, hoje em dia, Portugal é considerado o outros O terceiro ou quarto país mais seguro do mundo. Um, Sim. Portanto, Sim. se calhar, se, eu, eu, será por causa disso que, o, que os políticos também acham que, não, estamos muito bem, escusamos de estar a inventar coisas... Uh, porque, porque não, não é mas existem estão
1: é outras, por exemplo as videovigilâncias, que dão muito, enfim, dão alguma rentabilidade política porque dá se dá -se a impressão que se está a fazer muita coisa a intervir, <risos> então e a videovigilância é bastante discutível sim, na, sim. na eficácia e na forma como, como invade o espaço público
0: como há em Londres, não é, certo? Sim, sim. Exatamente, que sim. tem as CCTVs por tudo o que é a esquina. Sim, um... e, em
1: Portugal, e em Portugal também existe muito, mas promovida por... Em algumas privados, zonas, é? Exato, exato. Sim, em então, algumas por exemplo, etc. agora Ou uhum. de... como aqui no Bairro Alto,
0: aqui em Lisboa, no Bairro Alto, por exemplo. É uma zona também vigiada, e tem lá os sinais todos a dizer que é uma zona de, de vigilância filmada, né Uhum. Um, falamos agora de escrita, da divulgação o, o, o Luís publicou os primeiros textos na, na revista Pé de Cabra. temos a falar em 84, nessa altura era Célio Lopes um, uhum. na poesia o seu, o seu alter ego é João habitualmente, isso continua o Célio Lopes, entretanto, sim, sim. com o fim da revista acabou o Célio Lopes uh, portanto, sim, sim.
1: O... morreu, matei o <risos>
0: Célio Lopes <risos> Exatamente. Uh... Foi muita insegurança para o Célio Lopes muito bem <risos> <risos> Muito bem. E na literatura, sob pseudónimo uh, o, o Luís, que tem vários, vários heterónimos da sua vida, é muito Sim. curioso uh, uh -huh. usou vários géneros e, e percorreu vários géneros, desde o diário ao conto à microficção, à poesia crónica de viagem, uh -huh. crónica de jornalística publicou contos uh -huh. um, uh -huh. mais de 120 uh -huh. títulos
1: O João habitualmente o, o João habitualmente, por acaso
0: eu estou sempre que diz isso porque eu tenho que pensar porque... duas vezes uh, Luís, porque o João habitualmente é uma coisa que eu estou sempre a ouvir não é? Alguém, alguém, alguém pergunta aos meus filhos, alguém pode levar o, 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 Luís, o Luís à rua? O João habitualmente fa, faz isso, ah, pronto, tem que ser eu, não é? Portanto, não, é, tudo o que é tarefa, não, é, eu excesso é João habitualmente estou, todos
1: os dias. Estou, estou a perceber, porque é João e, e vai habitualmente à rua. Exatamente, o
0: claro. João não, habitualmente este,
1: vai. Este pseudónimo começou na brincadeira há muitos anos e acabou por, por se fixar e hoje faz parte de mim. Mas, quer dizer, eu, eu na minha vida profissional... Sou o Luís e na minha vida comum também Como cidadão claro, claro. E depois há um, há um alter ego Ou se quiser sim. posso mesmo dizer um heterónimo Para a vida lit... Exatamente. literária Para a um, poesia concretamente certo? Um heterónimo justamente. Para a poesia não apenas Porque como muito bem disse já publiquei conto Já publiquei sim, sim. microficção Diário e uh, uh, diário, sim. E, e, uhum. e quero, quero ver se, proximamente, volto a publicar conto.
0: Eu estava. Ah, isso era muito bom. Eu gosto muito Não de
1: apenas como poeta, mas como escritor. Uhum. Uhum. Oh, oh,
0: sabe o que é que eu pensei, João? Que este Pseudónimo tinha a ver com o seu lado poético, e no fundo tem, ainda agora há muito pouco tempo, este um dia tudo isto será teu. O ano passado a Porto Editora um, editou, portanto, em dezembro, de, um ano passado, não, em dezembro de 2019, no fundo é uma antologia de todas as suas poesias. Mas eu pensei que tinha inventado este, este, esta poesia para, um pessoal, e um, para, um, para a sua mãe não ver a poesia que o João já escrevia, já há muitos, muitos anos, que o Luís escrevia, porque tinha alguns palavrões, ou era mais erótica, ou qualquer coisa, e era
1: a maneira de se proteger. Sim. E é verdade, eu, 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 quando, eu quando criei este pseudónimo tinha 18 anos hum. e hoje estou a pouco a pouco tempo dos 60, não é? A pouco tempo são dois meses, sim, março, daqui a dois sim, meses torna-me um sexagenário, sim. Ora, aos 18 anos eu não estava muito interessado em que vissem textos que tinham um certo sabor bucagiano na, na, naquela sim. parte mais apimentada de bocage e tal não? Exato. Uh, já alguém disse que o João habitualmente é uma espécie de um herdeiro de bocage era tão bom que isso fosse verdade é? <risos> uh, uh, e, e portanto aos 18 anos poderia ter alguma vontade de ocultação, hoje não tenho uh, também porque essa vertente bocageana não está tão presente já não sinto tanta necessidade de chocar com, com o texto poético uhum, uhum. hoje faço outras procuras se calhar é mais muito, engraçado. Mais muito
0: engraçado que o Luís diga uh, poesia, lugar onde o corpo pode andar à solta é muito bonito isto uhum. e pega-se uhum. muito com, com, com o que a gente vai conversar sobre, sobre este seu livro, mas é realmente, Sim. a poesia é realmente um grande escape, não é? Para tudo o que a gente quer dizer, a poesia encobre as coisas que nós não, não conseguimos às vezes dizer, a poesia pode ser um bom escape?
1: pode e é, seguramente quer dizer, cada poeta terá as suas razões para escrever, mas acho que claro. há uma coisa em que todos estão de acordo se ela não for um exercício de liberdade não vale a pena, e não é poesia serei tudo, poeta castrado não, dizia o José Carlos Santos. é Santos que eu subscrevo que,
0: e, que, e que também fala no final deste seu livro Lentas Lições do Corpo o meu, uma última questão, nós temos quase a fazer um pequeno intervalo Luís, mas queria perguntar uma coisa qual é esta diferença, o, portanto o o, o Luís uh, começou a ter desde pequeno, ainda adolescente, um glaucoma que foi muito agressivo, foi perdendo a sua visão, um, e desde 2000, portanto, aliás, ainda, ainda não tinha 40 anos,
1: uh, que, uhum. que perdeu a visão.
0: Mas, e daí aquela diferença entre invisual e cego, porque não é a mesma coisa?
1: Pois, tanto quanto eu sei, não é, porque as pessoas às vezes, usando uma linguagem que pensam ser menos agressivo, ou mais é, correto, dizem, o, o, o senhor é invisual, não é? senão não, eu, não sou, eu sou cego, porque os invisuais ou nasceram cegos ou ficaram muito precocemente. Portanto, nunca, o invisual viu. nunca viu. Nunca viu, Portanto, ou se viu praticamente não constituiu memória visual. Não é? ao passo, agora, o seu cérebro tem arquivo de... de imagens, claro, claro, claro. Sim, tem um arquivo de imagens que eu acho que será igual ao de qualquer norma visual, aliás eu sonho todas as noites a cores e nítido é? e sonho com as pessoas como elas eram antes de eu cegar, aliás para mim as pessoas não envelhecem isso é muito bom Sim, é,
0: é engraçado e depois quando ouve alguém e conhece alguém, uma pessoa nova se essa pessoa lhe faz lembrar alguém, atribui-lhe uma cara
1: Dou-lhe a cara de alguém que eu já conhecia antes de cegar, sim. Ah, muito curioso. Muito bem. <risos> é uma ideia nova, nunca tinha ouvido
0: essa e é muito, muito interessante. Uhum. Luís, agora sim, agora é a altura em que vou-lhe pedir para, para não desligar. Nós fazemos aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Muito obrigado. Até já. estamos aqui à conversa com o psicólogo e o professor Luís Fernandes, que nos traz o seu último livro, As Lentas Lições do Corpo. Luís, estávamos a falar da, da questão do Luís, a partir do momento em que perdeu a visão, desde o ano 2000, portanto, digamos que vive neste mundo dos normovisuais, uh, reinventou-se completamente, passou a trabalhar com os olhos dos
1: outros. É muito curioso. Sim, sim. Uh sobretudo numa primeira fase, mas à medida que a informática nos foi dando ferramentas que são os leitores de ecrã e que hoje estão muito desenvolvidos, eu tenho uma autonomia no trabalho muito grande, quer dizer, uma parte do dia trabalho sozinho, uhum. para certas coisas preciso de ajuda, por exemplo, para navegar em certas plataformas informáticas que são pouco amigáveis claro. de quem não vê, algumas coisas é claro, eu não leio em papel, não é? Tudo o que está em papel tenho que digitalizar para poder ler fora disso, a pessoa tem uma autonomia muito grande hoje em dia uhum. devido à informática, não é? Muito bem
0: é curioso porque o Luís fazia atletismo, fazia corridas de fundo é ex-maratonista, amador Uhum. Uhum. Hoje em dia faz caminhada e continua com a natação Diz que gostava de Andou 17 anos a correr na estrada E gostava de voltar a correr uhum.
1: e Essas Agora, caminhadas é... Diga, diga Agora não faço natação porque fecharam as piscinas, não é? Pois é, pois é, nesta altura não, nesta altura não é exemplo. É. <risos> mas como isto fica mas, para sempre... Mas, mas acabei agora de ter uma boa notícia com Sim. o vosso noticiário, que é o facto das livrarias reabrirem no É, Estado, é verdade.
0: Também, também estava a pensar nisso. Foi uma belíssima notícia. Porque, não... porque
1: repare a ironia é que o livro que está aqui, enfim, a anunciar, uhum. As Lentas Lições, as Lentes do, lições do, corpo, do Corpo, é posto pela contraponto à venda nas livrarias no dia 14 de janeiro, e elas fecham todas no dia 15, foi uma ironia muito interessante. <risos> sim. Hum, hum, bom, e, e agora, claro, pode, pode ser comprado em modo virtual, mas claro. há muita gente que ainda não vai por aí. Sim, E por isso claro. eu, eu, por todas as livrarias é saco. É, é uma boa notícia, claro que sim. Ou pelo menos mim. a
0: venda não diga que abram as livrarias, mas que, pelo menos que possam estar à venda nos sítios onde às vezes há em supermercados e assim, portanto a ideia também era um bocadinho essa, a, a voltar e hum. poder vender livros. E não podiam até agora, só podiam vender bens alimentares e assim a ah, okay. limpeza. Okay. É, é mais isso e isso é, é importante, porque as pessoas gostam de poder mexer e tocar e, 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 e portanto, de poder ler, ter acesso à, à cultura. Ainda bem, um livro não, não, não passa vírus isso é, é, é muito importante. Durante 17 anos o, o, o Luís correu na estrada e, e esta corrida, ou esta caminhada como faz hoje, é muito, muito importante. Agora temos a falar do corpo, mas isso ao longo deste, além de fazer bem ao corpo e fisicamente, claro, também faz muito bem à mente e é disso que estamos a falar. Com certeza que teve muito boas ideias enquanto fazia estas caminhadas e ou essas corridas.
1: É interessante salientar isso porque normalmente vem sempre para o grande público o tema de que a corrida, ou outras formas de desporto, fazem muito bem à saúde. E hoje vivemos muito uma medicina dos estilos de vida que nos diz que a qualidade da nossa saúde depende de nós e do que nós fizermos connosco, com o nosso corpo, com as dietas alimentares, etc. Mas eu foco um outro aspecto disto no meu livro, que é o de que o treino, hum, o treino induz também hum, estados psicológicos que depois se podem manter. Dou, dou um exemplo. Uhum. Hum, na corrida, na corrida de estrada, nós fazemos treinos longos que exigem perseverança, exigem não desistir a meio, exigem, exigem às vezes resistir a mal-estar, a dor, a algum sofrimento. Isto transfere-se para características psicológicas uh, equivalentes, equivalentes, que depois funcionam sozinhas, uh, funcionam por elas, quer dizer, tornam-nos, portanto, mais resistentes, psicologicamente também. Que é um bocado é um bocado ao contrário do que se faz na psicologia do desporto, que é tentar induzir características psicológicas para o corpo, dizendo, tens que ser resistente, tens que Exatamente. ser não sei o quê, e fazes uma dinâmica de grupo com os atletas para depois isto se transferir para o rendimento desportivo. Aqui é um bocado ao contrário. É a própria vivência do corpo no desporto que nos traz características psicológicas incrementadas, digamos assim. É, é, é uma direção do soma para a mente e não da mente para o soma.
0: Exatamente, e é, é muito curioso, eu vi o seu livro que aborda isso, realmente, e é muito giro porque imagina um investigador que está sentado à frente de um computador e tem tem uma folha, pode escrever, pode consultar as folhas que quiser e, e ter ideia de estar ali a batalhar numa campanha qualquer. E o, e o que o Luís prova um bocadinho, também pelo seu livro, e quando a gente o lê e percebe um bocadinho mais isso, é o facto da pessoa ir correr, ou, ou nadar durante meia hora, ou ir correr um certo tempo, de quilómetros, uh, surgiram-lhe ideias, surgiram-lhe, uh, desenrascou imensos assuntos e teve Sim. ideias como desatar uh... nós. Isso é muito curioso, porque e não estava a investigar nada, concretamente, nem estava a ler nada, não, mas,
1: mas é muito giro. Isso mostra duas é. coisas. Mostra que por exemplo, quando estamos a investigar e quando uhum. alguém que investiga também lê muito. Andamos a ler claro. materiais de outros... E a pessoa vai lendo e vai metendo para o subconsciente. E, e, ok, e aquilo fica por lá a boiar, mais ou menos, não é? Sim, sim. E depois, há, há medida, isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando estamos descontraídos e oxigenamos, como é o caso de um treino, em que estou a treinar por prazer, ah, e, e oxigenamos porque estamos a incrementar o volume de oxigênio no corpo, uhum. o processo associativo aumenta. Isto é, o nosso cérebro fica mais capaz de associar ideias. Portanto, e, e, e de buscar ao subconsciente, por, por esse tipo de associação, de buscar ao subconsciente uh, esses materiais que andavam para lá. Portanto, de repente, Exato. a pessoa dá por si a pensar em coisas que nunca tinha pensado. Portanto, este exercício assim
0: uh, a, aumenta e melhora as sinapses. Portanto, é o que isso quer dizer. Sim,
1: uh, os circuitos. Os é circuitos, muito curioso. circuitos que ficam ativados. Uh -huh. Os circuitos são conjuntos de milhares e milhares de sinapses que claro. ficam mais ativados uh, por este efeito. Uh, agora, eu estou a falar em treino descontraído. Em sim, treino. claro. Não, estou, não, não estou é a alta falar competição. Tudo. Não estou a falar, exatamente, no Depressão. treino alto de alto rendimento, onde o indivíduo muitas vezes está estressado e preocupado, porque a seguir tem competição. E aliás, ocupado. hoje entra-se às vezes em exageros, no chamado treino obsessivo, é? que é um treino que é levado a um limite de desgaste, numa espécie de uma prova de que se é capaz de fazer coisas absolutamente fantásticas, uhum. e que aqui entramos na espiral inversa, é que provavelmente isto começa a fazer mal. Não é? claro, claro, Não como, apenas ao corpo, mas à cabeça também. Eu falei, exato, como? que falei como. Como, como
0: maratonista que foi e como corredor que, que ainda é, o caminhante que ainda é, teve lesões ao longo da sua vida. Portanto, de vez em quando há massagem e tinha, teve este sonho, não é? Um dia vou aprender um bocadinho mais esta arte, que isto é importante. E, e, e há 10 anos, faz agora, que, que começou a estudar, primeiro como um hobby, e assim nasceu Sim. o Lopes Massagista, é o seu outro, outro alter ego. Não, Também que esta Massagista, conversa sabe. tem meia hora, senão Luísa íamos cobrir as suas 14 personalidades.
1: Não, não há mais nenhuma. Ok, ok, ok. Não.
0: Mas, portanto, assim, como Lopes Massagista permitiu-lhe ver parte do mundo através das mãos através das mãos consegue muita coisa e tem uh, clientes ou pacientes que vão ter consigo e acaba por fazer também psicoterapia enquanto está a trabalhar com eles
1: Sim, eu não queria assumir que se trata de psicoterapia, porque não faço com mas de facto. essa. E, 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 e também porque não, não sou psicoterapeuta, eu sou sim, psicólogo, sim. mas claro, não claro. evoluí para a psicoterapia. Agora, o que fui constatando no trabalho de Marquesa, no trabalho corporal que se faz no gabinete de massagem. É um dos capítulos é... do livro, aliás. Chama-se é. as lições da Marquesa. É, lições da Marquesa, exatamente. O a Marquesa foi-me dada lições. <risos> um <babuço>. <risos> <risos> e, portanto, o, o que vamos constatando é que, de facto, se o trabalho corporal uh, for, um, tiver alguma perseverança, quer dizer, isto não se faz com uma massagem nem com duas, faz-se com um trabalho regular Exato. com a mesma pessoa, uh, começa a haver benefícios psicológicos também e mais, e a pessoa se calhar começa a descontrair-se e a libertar-se e estar predisposta uhum. para falar de assuntos que a preocupam que se calhar não teria de outra maneira. E é aqui que vem a vertente, se quiser, mais psicológica, Sim. que eu não assumo psicoterapia, porque a pessoa não foi lá para isso, e eu repito que claro, claro. não sou psicoterapeuta. Mas que pode ter efeitos desse tipo, efetivamente.
0: Cá está, e voltamos à mesma tecla do corpo e a mente, não é? É, 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 é muito curioso, porque, afinal de tudo está ligado a esta corporalidade que, que tanto defende, é, é muito, muito engraçado. Um, hoje em dia, nos nossos dias, uh, Luís, Há um, eu estou agora a pensar na, na, na sociedade atual, há este hiper individualismo, como diz, este impulso para publicitar as vidas privadas, que, com, para se expor, para as pessoas se exporem, uh, há uma grande sobrevalorização da, da imagem e isso também traz, traz custos para, para a nossa vida, aqui entra a sua, o seu bodywork, a questão que falava, este, este corpo imagem, estes códigos de moda, este corpo da passarela, como, Sim, como se, são, se que nos escravizam, não é?
1: Se calhar o que a pessoa descobre no gabinete uh, do trabalho corporal, no gabinete da massagem, uhum. eu gosto mais de falar em trabalho corporal porque a massagem é uma técnica para o trabalho corporal, mas ele pode Sim. incluir respiração, pode incluir alongamentos, pode incluir, enfim, toda uma, toda uma combinação de técnicas. É o tal bodywork, basicamente... então.
0: Estamos a falar do tal bodywork, não é? É um conceito que fala... O bodywork, body fala é no é seu verdade. livro,
1: exatamente. Sim. A pessoa pode descobrir, sobretudo se o trabalho for de continuidade, repito, isto não se faz de uma massagem. Exatamente. Se o trabalho for de continuidade, a pessoa pode descobrir que ali não é o corpo imagem que está em causa. O corpo imagem é o corpo que nós transportamos quando andamos expostos aos outros, quando estamos a ser vistos, queremos, que temos, queremos ter um determinado tipo de apresentação, de postura, claro. enfim, é, é a nossa imagem. Não é? e, e ali descobre que pode estar no corpo pleno, isto é, no corpo que não está a fingir, a fingir ou, a, ou a tentar veicular uma imagem que, que às vezes é um bocado férrea quer dizer, que, no, uhum. que nos restringe que, no, que funciona como um colete de forças agora está... Portanto, na, na Marquesa uhum. descobre-se uma outra verdade do corpo porque ele ali não está a fingir Exatamente, é exatamente. o corpo
0: exatamente, é engraçado porque um, agora que estamos em, em, em confinamento concretamente nesta altura e fala disso também no seu livro que é, é, é muito curioso estas podem ser devastadoras das consequências da privação do toque. E é uma coisa muito, muito engraçada. No, no Ocidente houve este afastamento do corpo, devido a, sobretudo a questões morais, o que é, é triste, mas é curioso, aconteceu muito, o seu livro também fala disso.
1: Sim, claro, há toda uma história... De... Esta fome
0: de do... pele, que, que hoje em dia não se liga e é quase considerada pecado e é mau, não é?
1: Sim, Luísa, eu lembro de estar em Londres,
0: lembro de estar longe com os meus filhos pequeninos, de mão dada, ou dar-lhes um beijinho, e as pessoas olhavam para mim com, há 8, 9 anos, escandalizadas, a acharem que era um pedófilo que estava a beijar uma criança na rua. Quer dizer, ninguém vai de mão dada com ninguém. Era incrível. E,
1: e, e em Portugal já estivemos mais longe disso, de qual que estamos agora, fruto de brigadas morais. Às vezes, a coberto de um certo progressismo intelectual, Exato. mas um progressismo intelectual que eu considero acrítico, porque importa acriticamente, se calhar, maneiras de estar de outros povos e de outros lados, justamente começando a olhar de lado para esse tipo de condutas que em nós são tão espontâneas, claro, pegar sim. uma criança, beijá-la claro. e confundir isto com e a sede, com o abuso, com o que é que seja, podemos estar a entrar aqui numa espécie de madriva do adulto, que eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer, que revela pouca saúde mental da parte do adulto. Exatamente. Uh, okay.
0: E o um curioso também que vem no seu livro, a prática continuada da massagem permite restaurar afetos arquivados da primeira infância. Isto é incrível.
1: Uhum. Assim. Sim, porque nós nós antes de sermos um ser falante e um ser que dominado pela razão e que de algum modo um ser é egoico, o ego é a nossa parte consciente uh, nós antes de sermos isto tudo uh, ainda nem sequer falamos nós só começamos a falar aos dois anos claro. e antes os cinco, seis a linguagem é pouco eficaz ainda para nos exprimirmos é? uhum. portanto a nossa primeira expressão é corporal uh, os dois primeiros anos de vida são anos em que a criança, o bebê, dialoga com os adultos através do toque. Exato. E, e sobretudo, no primeiro ano de vida, através da boca. Ele mete tudo à boca. Exatamente. Né? A fase a As crianças desculpam faz... e é. um bem tudo. É. Exato. <risos> e, e, faz parte. E, 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 portanto, a pele é, de facto, o primeiro órgão do registro afetivo. E, e fica arquivado. E é por isso que há gente que, na vida adulta, por exemplo, não gosta que lhe toque. Foge ao alguma toque. Detesta. era não porque provavelmente houve experiências de toque que ela não consegue rememorar porque estão numa fase muito arcaica da sua vida muito, muito lá para trás mas que terão a ver com experiências que foram um pouco cuja afetividade ligada a essas experiências foi negativa, digamos assim.
0: Exatamente, e por isso ficaram com isso para sempre arquivado e por isso é o que eu chamo o enneagrama número 5 pessoas que não gostam de se, ser abraçadas e não gostam que se lhes toque é impressionante, há pessoas assim este, este livro lente, Lições do Corpo, aqui editado pela Contraponto, mais uma vez, do Luís Fernandes, tem, no fundo, quatro, um livro surpreendente sobre a descoberta do corpo, a sua relação com a mente. São ensaios rápidos, tem quatro ensaios rápidos, como aqui diz, sobre as relações entre o corpo e a mente. A ideia foi muito boa, porque permite-nos, Luís, chegar a um público mais vasto. Esta ideia é muito interessante de democratizar o saber. Há muitos destes estudos por, por, de grandes doutorados também, como o Luís, mas que depois se perdem nesta, neste mar académico e, e assim ficou mais acessível, chega a mais gente, sem perder o rigor, estas ideias importantes que aqui fala deste dualismo entre o corpo e a mente, e não separar a cabeça do resto do corpo, e todo este organismo global, esta visão holística que o Luís aqui mostra, e é muito importante ser dirigido a um público genérico.
1: Tocou num aspecto muito importante para mim, isto é, sendo eu alguém que trabalha na vida académica desde sempre, a minha profissão foi sempre essa, uhum. eu sou dos que pensam que nós temos obrigação de fazer chegar a um público mais alargado aquilo que nas universidades, nos centros de investigação, se vai trabalhando e se vai descobrindo. Isto é, nós temos obrigação de devolver à comunidade aquilo que ela paga porque as universidades, uma parte delas é alimentada pelos nossos impostos. Claro. Não toda, mas uhum. uma parte é. E, portanto, isto é uma obrigação que nós temos. E, e, e portanto, para chegar a públicos mais alargados, temos que também que largar uma, especi... uma linguagem demasiado especializada, que só circula certo. nos papers entre investigadores, e trazê-la para uma linguagem mais atrativa que possa veicular a mensagem para muita gente. E este exercício eu filo neste livro Ué. e uhum. arrisco a ter alguma imodéstia dizendo que eu fiz bem. Claro que sim. Até... claro que sim puxando aqui, puxando aqui Sim. um lado meu, que é o lado da escrita, se quiser aqui, era. trazendo o João habitualmente.
0: Exatamente. E, e era, era isso que eu ia dizer. A eu não, vantagem eu, Ele é não que... assina o livro. Ele não, <risos> Sim, assina, eu sei, eu ele não está, está aqui o Luís Fernandes.
1: Mas está lá. Mas, mas, mas Luís, é, eu ia falar nisso. O tipo, Luiz
0: como tem essa história da escrita e essa prática da escrita já há muitos anos, isso ajuda muito porque há grandes académicos, se calhar que se, que se quisessem meter por escrito ou para o público em geral, não, não conseguiriam, ou seria uma coisa muito hermética e muito fechada. Aqui o Sim. Luís, no fim, fez lembrar e, e aqui também são mencionados no seu livro estes dois neurologistas famosos, não é? Que era o António Damasio, que era o Oliver Sacks, dois, dois exemplos uhum. extraordinários, onde também, uhum. que, que também uh, vingaram muito por isso. Conseguiram passar em livros... Uh, eu ia dizer fáceis, não, são profundos mas são uma, li, uma linguagem fácil para o público em geral este, estas, estas questões em, em, que, em que se debruçam agora estava aqui a ler uma coisa a ver com, com por exemplo Luís, falar que as dores cervicais essa tensão entre o pescoço e o resto do corpo é, tem a ver com, com isto com, com, não é só da posição é também destes fluxos energéticos, esta gente só viver no racional é, e isso compromete também a circulação e portanto a temperatura nas mãos e nos pés fala aqui do intestino como sendo uma espécie de segundo cérebro, não é? A digestão das emoções faz-se no intestino. Isto é fascinante.
1: É, eu limito limite-me a buscar o que alguma investigação científica tem vindo a dizer, não é? Isso primeiro descobriu-se na clínica, nomeadamente através de uma norueguesa, Gerda Bonsen, que, que desenvolveu um modelo a que chamamos hoje de psicologia biodinâmica e que notou como uh, uma parte da nossa vida emocional é mais trabalhada no intestino do que na cabeça. É e, bom, e, nós, e nós sabemos bem a quantidade de sintomas na barriga que Exatamente. temos quando vemos mais fortes. Não é? uhum. bom, e, e depois ela uh, associou técnicas de massagem uh, ao trabalho psicológico, de conversa, digamos, técnicas de massagem também abdominal, não apenas, mas também abdominal como complemento do trabalho psicológico. É a chamada massagem biodinâmica. E hoje a neurociência tem vindo a dar suporte às ligações entre cérebro e intestino através do sistema nervoso autónomo, do, nomeadamente o nervo vago, e, e, e portanto... Há, que é o nosso, um maior, nosso maior nervo, não é? É o nosso maior nervo, justamente. É. Há, há todo o um mundo a, a descobrir uh, no nosso corpo que não é cérebro e que está ligado ao comportamento. É Nem todo o comportamento é cérebro. Nem toda a emoção uh, uh, está unicamente localizada no cérebro. Por exemplo, o corpo, o corpo faz memória. Uh, as células musculares têm memória, por exemplo. Uh, e, 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 portanto, sim. a nossa memória é uma memória distribuída uh, pelo corpo. Aliás, as memórias mais profundas e mais inconscientes são corporais, Sim. E
0: muitos giro, muito giro. Um, e esta questão também que, que diz, os, os na nossa sociedade é muito racionalista, nós vivemos na cabeça, valoriza-se a nós parte consciente, a cabeça, não é? Justamente. Os processos justamente. emocionais e afetivos que são tão importantes para o nosso equilíbrio são reprimidos, nós não temos tempo, como o Luís diz, para sonhar, para namorar, para estar com os amigos, bom, agora não podemos, mas, mas para repousar, tudo isto é importante
1: para o nosso equilíbrio, não é? Nós podemos estar com os amigos via online, pois via exatamente. telefone, nós podemos telefonar às pessoas. Claro, Quer é dizer, mesmo. É importante termos em contacto nesta fase. E claro. mal possamos novamente regressar ao toque porque nós somos seres que precisam do toque. Neste momento não podemos, mas virá, o dia, virá uma primavera, um dia destes. Eu exatamente. acho que quando acabar Sim. esta grande restrição da pandemia vai haver a primavera do pós-pandemia.
0: <risos> Bom, eu espero que as coisas sejam feitas com, 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 com conta peso e conta e peso e medida, porque estou a pensar no... quando foi a abertura na, na gripe espanhola, a segunda vaga então é que matou muito mais milhões que a primeira. As pessoas estavam pois tão é, desejosas. Agora já
1: vamos na terceira vaga, não é?
0: Exatamente. E agora já sabemos que, mesmo outro dia, aprendi numa, entrevista, numa conversa aqui, uh, Luís, mesmo com a vacina, vamos ter que usar máscara à mesma e desinfetar nos uh, várias vezes durante uns meses. Portanto, isso faz parte. Portanto, já estamos agora pois a perceber não que é assim. Que
1: isto vai acabar? Mas acredito que não vai ser porra esta. Não, da vida, claro, não. Assim.
0: <risos> claro, que não. <risos> claro que não. Depois, é claro, agora estamos mesmo, mesmo a terminar e, e deixar para o fim esta parte importante também do, do seu livro, que é que esta questão da. da do corpo e da escrita, a ciência e a poesia, o corpo na escrita é muito giro porque um, a ciência explica, a poesia não tem explicação, não é? Uh, liga muito esta parte e curiosamente também, muita, uh, também a poesia erótica tem aqui muitas coisas da Maria Teresa Horta, do António Volta, Natália Correia, David Morão Ferreira, de Luís Pacheco, li, li aqui uma série de coisas no último ensaio um, muito, muito curioso também Além de passar na, na, na zona da, da sua mãe, das lombrigas, eu aqui, isto soou muito a, a Oliver Sacks, completamente, quando o Luís tinha 12 anos e ia a São Tô Vídeo às lojas com a, com a sua mãe. Uh, todo este livro, isto é, no fundo, são são aperitivos para as pessoas não perderem este, as lentas lições do corpo, que valem muito, muito a pena, estes ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. E devo dizer, foi foi um abre-olhos, entre aspas, esta expressão... Uh, revelou muita coisa que eu não fazia ideia e, portanto, fia aqui este convite. Acho que eu estou. fica à espera de ensaios. Por,
1: estou impressionado com o modo como, de facto, apanhou os aspectos essenciais do meu livro e muito lhe agradeço o modo como está, enfim, aqui a sublinhá-los e a trazê-los para, para muita gente, espero eu, que não se esteja a ouvir. Não é? É, muito obrigado. Eu é que lhe agradeço
0: e, 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 Luís, infelizmente nós não temos tempo para mais. O Luís é que, como dizia há bocado, é um bom observador da... De... como é que era? <risos>
1: um... já não sei era um observador
0: da psicologia um observador <risos> do corpo humano na sua totalidade um... quero -lhe agradecer Luís a sua disponibilidade e esta tomada de consciência da importância de religarmos o nosso cérebro e o nosso corpo para sermos mais completos e, e por isso ma mais felizes muito obrigado, bem ágil Luís
1: obrigado ele é mantenha-se seguro,
0: até à próxima boa tarde